0: Yeah. Hello， 大家好呀、呃。今天来分享这本书叫《工作、消费主义和新穷人》。我发现最近好像好多书都喜欢起这种。三个词儿排在一起当书名的这种，我知道比较早的一本这么叫的是《枪炮、病菌和钢铁》，后来李路出的书叫《文明、现代化、呃、价值投资和中国》，就也是类似这种。这种起名的方式，我感觉特别的玄学，呃，随便三个词排在一起，你就觉得好像有点东西，有点不一样我。我我随便举个例子啊，譬如说。呃，酸奶、口红和现代主义，对吧？这三个词可能听起来没什么区别，没什么关系，但连在一起好像要给你讲一些什么。呃、例如说什么，呃，电脑、皮鞋和 CBD， 呃，听起来就觉得似乎有点关联，但是又有点不一样，还是挺挺有意思的。我觉得年底述职的时候，大家也可以用这种，譬如说，我现在就想好一个，呃，盛夏、乌克兰和。工作复盘，呃，领导一听觉得，嗯，有点深度，啊，开玩笑，呃，回到这本书，呃，先想问大家一个问题，呃，大家为什么要工作？呃，这个可能问题问的有点蠢，肯定说你不工作谁来养我是吧？不工作怎么怎怎么来养家？但假如说你不需要花钱也能生活，或者说你。呃，没有收入的时候，可以保持基本的生存的状态，或者说特别朴素的状态，类似于归隐山林啊、自给自足啊，就这样的一个状态。那这样你还会工作吗？我自己可能觉得还是会会的，因为可能我觉得我要买东西啊，我要消费啊。其实这个就，呃，我自己这个选择，其实就陷入了作者认为的关于工作这件事儿的一个巨大的阴谋。呃，作者讲这个工作是一个比较大的阴谋，这个阴谋怎么来的呢？那就是最开始我们的社会是农耕社会嘛，从农耕时代开始过渡到工业时代。那农耕时代的时候，大家都在地里；到了工业时代呢，那最鲜明的特征就是到处都是工厂，那需要非常非常多的劳动力。这个时候呢，你就需要一个理由把人们从山里请出来，是吧？无论是请出来，还是骗出来，还是勾引出来。那无论怎么样，还是让他们走到工厂里，让他们为资本进行工作。那这个理由呢，其实就叫做工作伦理。那工作伦理伦理呢，其实有两个论点去支撑的。第一个是，为了维持生活并获取快乐，每个人都必须要做一些他人认为有价值的事情，并以此获取回报。这个其实有点像上价值的意思啊。那第二个论点是，安于现状不思进取是可耻的。那这个我们现在来讲就就叫 P U A 了，所以基于这两点，就工作伦理引发了关于控制和服从的这个战争。那显然，通过今天我们可以看到，我们大部分人还是九九六，对吧？关于这场战争，我们打工人可以说是一败涂地，输得很惨。但我们输给的并不是资本家，就我们输给的是工业化，因为。工业化的结果是让这个社会整体的节奏变快了，生产率提升了。那那些获得劳动报酬的人，他确实因此提升了生活质量。跟不工作的人一对比，那工作的人还是保持了原来的贫困。就这样一对比，打不打工就会变得很明显。这样就支撑了刚才说的这个工作阴谋。呃，给工作的人上了价值，同时又打压了那些不工作的人。随着社会继续发展、啊工作给人们的不只是金钱，或者说这个物质等家务，而是开始给予打工人一种社会地位。我们这个社会是特别喜欢把人进行标签化的，把人分成三六九等，而工作其实刚好就匹配了这个社会的这种需求。虽然近几年我们会看到互联网上有些声音说要反标签化，但我们自己去想一想啊，假如说让你去做自我介绍。你肯定会说啊，我是谁谁谁，我来自哪儿，我来自什么学校，学的什么专业，我工作怎么怎么样？其实这就是一个自己在找标签的过程，所以我们很难去摆脱这个标签的这个事儿的。工作也是，工作根据这些标签呢，给大家一一分类。那有的人他的标签是领导，有的人他的标签是下属。那什么样的标签可能他们适合在一起玩？那那什么样的标签他们不适合在一起玩？等等。其实，在工作当中，男性可能更爱标签化一点男性就更容易用工作来捍卫自己的身份，因为你做什么样的工作，其实就直接影响，或者说是决定了你现在和未来的生活水平、你家庭的模式、家里谁说了算是吧，包括社会上的这种生生活、社会上这种地位。呃，在此，在此之外呢，其实工作场所也承载了。非常重要的社交功能，因为我们其实除了睡觉，除了陪伴家人，大部分的时间都是在工作当中度过的。人们在工作当中，在工作场合接受了这种训练，其实就培养我们要服从规范，要遵守纪律，要培养这种工作的行为习惯，形成自己的这种社会性格，或者说这种社会性的三观。那这个就是工作这件事儿从刚开始讲的阴谋发展到现在阳谋的这个过程。呃，对这一点呢，其实美国的历史学家有一点不同的立意见啊。他们觉得，呃，工作伦理这件事儿在欧洲是成立的，但是在美国是不一样的。美国靠的是什么呢？美国靠的是美国梦。那美国梦是说，你只要努力奋斗，你就能够过上理想的生活。美国的这些历史学家说，像过去，那虽然我们是有奴隶制度的，但是黑人这些工作，他是为了什么？为了自由呃，很多白人进了工厂很累，还要伺候老板。但这也是美国梦，为什么？因为你这样才是成为老板的，走了老板的必经之路。你有这，只有这样才能当上老板。但现在美国梦也越来越不好做了嘛，因为毕竟现在你靠自己的努力获得成功的机会越来越渺茫，通过你很辛勤的这种工作，自力更生的自由之路也会走的越来越窄。曾经那套现在不行了，需要找新的出路。那这个新的出路是什么？这个新的出路就是物质激励，呃，他他是只说你你放弃了独自自我的这个独立性，你服从了这个公司或工厂的这些纪律，那资本会给你这样一个奖励。那这个物质奖励也是一个巨大的陷陷阱。这个陷阱是指说，大家不要在意说谁更好，谁更多才是更重要的，就类似于说。你不要去比 iPhone 和小米手机谁好，但你买 iPhone 呢，你只是一个手机；你要是买小米的话，我给你手机壳、手机膜、充电器、耳机、什么转接头，对吧？这样一看，哦，原来我买小米还可以给我这么多。这样你可能在比多的时候就会忽略掉比好的这件事儿。反映在薪酬体系上也是，我们其实很多人都知道外企的福利都很好，这个福利其实就是很关注在。更多这个点上，呃，给你这个假期，给你那个假期啊，逢年过节给你这个小礼物，给那个小礼物，对吧？心灵给你一顿的按摩，所以这个就是工作这件事为什么演化到现在的这个样子。所以书里大概第一部分就是讲工作，我们基本也大概还原了一下书里讲工作阴谋的这件事。那接下来就过渡到第二部分讲消费主义，这两个其实是线性的关系啊。就工业化的下一个阶段呢，就进入到了现代化。那现代化的一个很重要的特征就是不再需要那么多的打工人了。那大规模的工业化会迅速的萎缩，一些小规模的一些自由的这些职业群体会越来越多。像我是八零后，我的母亲是父母亲是六零后，包括他们在比他们大一点的五零后、六零后，基本都是在工厂去工作。但是现在你看一零后、零零后。没有人是在呃，不是不要没有人啊，就是很少的部分是在我们所谓的工厂里去工作的。这些在大规模工业化的公司的比例是很少的，所以现代化生产增长、现代化生产力增长的代价就是精简，就成为这个行业或这个社会新的行为准则。那一方面呢，需要人从工厂里面出来，就是让他们开始去做一些小规模的作坊，或者说小规模的企业。那另一方面呢，整个社会的生产力又提高了，它的产出又比较多了。那这个时候，基本就只有一个解决方法，就是消费啊，因为消费既可以扶持小企业发展，消费也可以去消耗生产力提高之后这些高产出的这些物品。所以在这个时候，消费主义就诞生了。那消费主义按照作者的观点来看，也是个阴谋啊，一种社会化的阴谋，因为整个社会都在想怎么提高消费者的消费能力。结论是什么呢？结论是，这个社会就是要让消费者需要不断的接受新的诱惑，持续的处于永不枯竭的这种兴奋之中。那作者的这本书写的时候是一九九八年，但这个结论我们放在今天二十几年后，发现几乎也一模一样。现在流行的短视频、直播、各种购物的 APP， 就是在不断的诱惑我们，让我们不断的处于购物的兴奋当中。尤其像直播是吧，就是让让你有一种错过现在的优惠就是吃亏的感觉，有一种你心动的机会不知道什么时候出现，特别不可预测，你必须时刻准备好去迎接机会的到来。在这个过程当中，我们作为消费者，其实是掌握选择权了吗？其实并没有，我们很多时候觉得说，哎，这个东西是我刚需的东西，这个是我必须买的东西。但背后很多时候是在寻求自我认同，或者说在寻求获取社会地位。我举个例子，很多男生工作了几年之后，都会想买机械表。那稍微便宜一点的机械表大概也要两三万。男生的角度会觉得这是刚需，对吧？他可能并不一定说我买这个东西是为了装，但他是觉得我买这个东西是符合我从事这个行业相关的这些排面或者面子。如果你没有的话，你可能觉得你不会融入到那个群体当中，或者说不会很好的与你的身份相相匹配。所以这个就是典型的说，你这个行为就是消费主消费主义下的寻求社会性社会认同的这种行为。因为如果你没有这个手表，并不会对你工作本身产生特别重大的影响。所以这个其实就是一个很典型的例子。在这种消费主义的影响下，现在。长期的有保障性的确定性的工作开始变得越来越少。过去那种古老的终身制的，甚至说这个儿子继承爹的这种工作岗位，现在可能只存在于说手工匠人可能还有，大部分的行业基本都没有了。现在流行的口号是啥？是灵活。呃，前两天政府开人大会也提了灵活就业的事儿，这个事儿就没法展开说了。但我觉得。我们个人还是要做好被影响的准备啊！现在这种越来越时髦的概念啊，其实代表在未来，职场可能就要变成一一只一场这个几乎没有任何规则的雇佣和解雇的游戏。业主可以单方面的随时解决或更改游戏规则。就然而，这种意义特别重大的转折，在现在这个社会并没有被看作一场大地震，或者说对。所有人的这种生存的威胁，我们都习惯去相信这个社会，去顺应这个社会，因为我们对这个社会的认同发生了变化。消费主义也在教育我们说，老式的这种职业生涯，刚才说那种嗯世袭制的这个终身制的生涯生涯模式已经 out 了。现在流行的是谁赚钱多谁就正确，谁赚的多谁就厉害。那现在的这种全球化的趋势就是。通过大幅减少产品和服务的寿命，以及提供不确定的工作，将经济向短周期和不确定来进行生产。例如说手机，那大部分人应该就是两年、三年换一次，因为你不换的话已经很卡了。但它本身质量其实并没有特别大的问题。那放在过去的话，假如说无论是曾经的诺基亚还是三星，可能你用个五年都没有任何的问题。但这里我们不能恶意的。这个揣测说，现在的这些设备的生产商特意在降低质量，而是表达一种现实情况：现在的每一个物件的寿命其实都在不同程度的缩短。呃，接下来我们讲第三部分，就是说新穷人。刚才讲消费主义，我们从消费主义开始往新穷人去过渡。呃，什么是新穷人，或者说为什么是新穷人？因为它是对比。旧的穷人去得出的嘛？那旧的穷人呢？在过去是指这些吃不饱、穿不满的人，吃不饱、穿不满的人 ，sorry， 吃不饱、穿的不好的人，对，他的是真的穷。现在几乎没有了，因为如果你能听到这个博客，你就一定不是那个吃不饱的人，甚至你还会因为吃多了还在为减肥而苦恼。那今天的新穷人指什么呢？是指。在现在这个消费的社会下，不消费的人，因为你不消费，你就没有履行社会责任，你没有积极的购买市场去提供的商品和服务，在消费者社会的这个资产负债表里面，那不消费的人明显就是负债，无论如何也不能把他们计入到现在或者说未来的资产里面。这个就是新穷人的定义。有被 Q 到吗？<笑>看了这个定义之后，我其实觉得当新穷人还蛮好的。现在社会不断的把人们推向这种未来的不确定性，不断的去制止各种理性的预测。很多行业在过去的这这这两三年发生了很大的变化。事实上呢，我们现在这个社会也没有哪种公约、哪种工作能够避免失业，也没有人可以避免除说我未来一定不会失业。失业这个词儿特别可怕的是，它现在被。更准确的描述为过剩。那过去失业它也是意味着工作的一个状态，就我在工作，我在非工作阶段，我又在工作，就它是可以这样去调整的，只是阶段性的没有工作而已。而现在“过剩”这个词就特别贴切的展示了现在失业的本质，它就暗示了一场不可逆转的变化其实已经到来了，因为过剩就意味着如果。超过了这部分没有被社会很好的吸收掉，那这个岗位就永远不会再出现。弗洛伊德在消费时代来临之前就提出，他说：“呃，并不存在所谓的幸福状态，我们只有在满足了某个令人烦恼的需求时，才能获得短暂的幸福，但紧接着就会产生厌倦感。一旦欲望的理由消失，欲望的对象就会失去诱惑力。然而，事实证明呢？”消费市场比弗洛伊德更牛啊！他唤醒了这个弗洛伊德认为无法实现的幸福的状态。他的秘诀就是，当欲望被安抚之前，他激发一个新的欲望；在因占有而感到厌倦烦躁之前，替换替换一个新的猎物，这样你就永远不会出现厌倦的感觉。这社会在告诉我们说，这个才是消费者的生活准则和目标。你买不起 iPhone， 难道你还买不起小米吗？你怎么可能？怎么可以三四年不换手机呢？如果这你都拿不到，那不幸福只能怪你自己。这个是现在社会的这种特别不好的导向，这个也是消费主义对现在所谓新穷人最丑恶的嘴脸。如果你经常路过彩票站，你会发现，在彩票站里面，像保安啊、外卖员、快递小哥，这个占比特别多，这个就是社会 push 他们走到那里面的。BBC 有个纪录片叫《无节制消费的元凶》，里面就揭露了一个特别著名的手段，叫“计划报废”。里面就讲说，一个灯泡的生命周期本来是两千五百个小时，但是商家为了缩短消费者更换周漂的那个灯泡的这个周期，联合起来签署了一个协议，把灯泡的寿命降到了一千小时。里面还揭露了，像打印机的墨盒，其实也是被商家这个刻意的调整过。墨盒里面有个计计数器，一旦打印到五万张，它就会提示你这个墨盒需要更换了。但实际，如果你把计数器手动的归零，这个墨盒还能使用一段时间。里面也提了苹果，说苹果是不可以换电池的嘛？但电池是整个手机部件部件里面，呃，消耗或折损最大的一个零零器件。那苹果把先把这个电池完全封装在里面，包括它还设计了。一些只有他的授权机构才能打开的那种螺丝，让非他官方的这些维修商都不能自己更换电池等等。呃，看了这些，我还是挺感慨的，觉得我们其实无时无刻都在被算计，我们都会被当做一个潜在的消费者，当做一个潜在的为社会贡献的人去，好听点叫指导他们的产品，不好听点叫怎么去给他们做贡献。当然，也并不是说资本家一定是不好的，因为资本是中性的。我们不能一边痛骂说资本家统治了一切，一边又在抱怨说今天这个外卖员怎么送餐这么慢，对吧？毕竟资本家的本质是为我们每个人服务的。OK， 这期就到这里，我们下期见。